0: Il quarto piano del serpente, così come ve lo ricordate, la porta del barbiere abusivo Fabio Vinci, chiusa davanti a voi. Mentre salivano, Alice qualche domanda
1: l'ha fatta a Marika. Come pensi che ci dovremmo comportare con lui? Vuoi che vada dritto al punto? Lo staniamo? Ci facciamo dire perché ha cambiato nome? Se ha fatto qualcosa? Oppure... E lancia uno sguardo verso una delle tasche del suo vestito lì dove tiene il cellulare pensi sia opportuno fare una piccola ricerca come abbiamo fatto per quella faccenda di
2: Roberto Marica ti guarda negli occhi e fa Fabio ha visto che io tengo a Maria lui ci aiuterà, non sarà un problema lascia parlare me
1: Alice corruga le sopracciglia davanti a questa richiesta non le piace quando sono gli altri a utilizzare la parola e le interazioni sociali per poter rendere il meglio di una situazione in cui lei è coinvolta. lei è abituata a gestirsi le cose da sola per cui questa richiesta la indispettisce forse un po'
2: Marika risponde a questo dubbio silenzioso di Alice e fa Alice ma non ti rendi conto? hai chiuso completamente gli occhi, il cuore, tutto, tutta te stessa non ti interessa di Maria ma non vuoi vedere? e non potrai mai andare davvero oltre, non potrai mai davvero parlare con Fabio Vinci se non crede a tutta questa storia e se il tuo unico obiettivo è andartene via, questo puoi farlo anche ora, Fabio non può aiutarti se gli parli con questo nel cuore, lui tiene a Maria e sa che lo so e ha visto probabilmente quello che ho visto io, quello che abbiamo visto, se ti rifiuti di crederci lui non ti può aiutare.
1: Lo sguardo di Alice cerca disperatamente di celare quello che si staglia nella sua mente, cioè quasi una sensazione di pietà nei confronti di questa giovane ragazza che ha passato tutta la sua vita andando alla ricerca di violenza, come lei stessa ha detto in più di una volta e come lei stessa ha dimostrato nel fare quella foto di quel cadavere con Roma sullo sfondo. Come tutte le persone che si occupano di questo nella vita, lei forse in qualche modo cerca di poter redimere il mondo, la società, attraverso la sua opera. Ma in realtà il mondo non si può redimere. Il mondo è corrotto, è perduto. E forse solo quando si entra dentro la corruzione si può riuscire a emergere da essa. Non lascia trasparire questo pensiero, Elis. Si limita solo a noi e fa io credo che tu alle volte veda il buono dove non c'è ma se vuoi parlare tu con Fabio Vinci fa pure io nel frattempo cercherò di comprendere se c'è qualche altra cosa che non ci dice e magari mentre saliamo cercare di capire un po' chi è questo Camillo Sommariva non riprendo più il discorso ma mentre risaliamo le scale del serpente prendo il mio cellulare e digito su Google il
0: nome Camillo Sommariva per vedere se magari compare in qualche articolo di cronaca o simili. Trovi pochissima roba, ma tipo scorrendo sulla seconda pagina di Google, trovi effettivamente un camillo sommariva in un vecchio elenco di impiegati ai servizi segreti italiani. Stiamo parlando di roba di archivistica degli anni Ottanta? Quando leggo questa cosa immediatamente metto una mano sulla spalla di
1: marica e le faccio vedere il risultato della ricerca.
2: È scettica, ovviamente, quel bambino abusivo tiene d'occhio tutti gli abitanti del serpente. Non li tiene
1: d'occhio lui. Lui è solo uno degli elementi, il più rappresentativo a sentir parlare gli altri. Come giustifichi il fatto che una persona non se ne voglia andare da un luogo del genere? È strano, non pensi? è inusuale, soprattutto persone di quell'età, persone anziane, che qui non hanno alcun servizio, non hanno alcun supporto, sono abbandonate dalla società e da tutti quanti. Mentre chi è più giovane prova ad andare via, a sganciarsi a meno che non sia vittima di se stesso come Francesca Torre. Ascanio abita qui, ma al contempo fa il regista, va in giro per Roma. Invece quel dottore, quel dottore dice che è da sempre qui, che vorrebbe abbattere questo posto poi in realtà c'è in quell'associazione gli amici del serpente
2: semplicemente Ellis casa è casa e tutti almeno quasi tutti si affezionano alla propria casa anche se questa è abitata dal dolore ho visto in sud America tribù di indigeni che non volevano accettare la proposta del governo di vivere in case con acqua corrente cibo caldo e preferivano rimanere lì nella foresta con 150 specie di animali pronte ad ucciderli acqua non potabile malattie sporco ognuno si abituò a casa difficile lasciarla
1: quest'ultimo commento colpisce a fondo lei ha dovuto lasciare casa e non proprio per una sua diretta volontà più per una reazione ecco qui e fa già forse forse hai ragione parla con Fabio Vinci parla tu
2: io osserverò bussa alla porta del barbiere Fabio Vinci Apre il barbiere Fabio Vinci
0: e come ve lo ricordate? Ragazze, prego, prego, entrate.
2: Un po' più sospettose, in realtà, ancor più sospettose della volta precedente in cui è stata a casa di Fabio. Mari varca la soglia. Però probabilmente Fabio legge subito nei suoi occhi che, non dico la fiducia, ma quella speranza che c'era quando Marika ha capito che lui è realmente interessato a proteggere Maria, non c'è del tutto, non è del tutto immutata. C'è ancora del sospetto. Quindi entra, ma come se entrasse per la prima volta a casa di Fabio.
1: Alice è un po' più indietro. La pistola è ancora con lei, ma è nascosta per quanto possibile in una tasca del vestito le mani libere e avanza, guardinga. Non è molto felice di essere di nuovo qui. Ricorda quando Fabio Vinci sembrava non dormire nel corso della notte e volerla tenere sotto controllo per ottenere l'album di... L'album di Maria. Effettivamente l'ha perso di vista, chissà dove l'ha lasciato. Il pensiero la
0: coglie così all'improvviso
1: scuote il capo e segue l'amica
0: all'interno della stanza Fabio si accorge che c'è qualcosa di strano e vi guarda entrambe con un filo di preoccupazione eppure vedete nei suoi occhi anche una strana rassegnazione
2: Fabio per favore basta con questa commedia Maria, Maria ancora non si trova ti rendi conto? abbiamo incontrato una persona dice di conoscerti ma... Non è del tutto normale ci ha... si volta verso Alice minacciate ci ha fatto il tuo nome Sa dove
0: si trova Maria? Sa di Maria?
2: Non ha la minima idea di dove sia Maria e ci ha detto di le andare Le avete in...
0: parlato di Maria?
2: Sì, abbiamo detto che non ce ne saremmo andati senza di lei
0: Fabio è chiaramente mosso da una sincera preoccupazione Ti prende il polso e dice Devo parlarti a tet.
2: Adesso lei come se se lo aspettasse quindi per nulla sorpresa fa andiamo, dove?
1: perché non andiamo. posso assistere anch'io?
2: aspetta un attimo nella
1: stanza di Maria in fondo insisto perché io non posso assistere io sono immersa in questa situazione quanto voi se ci sono informazioni di cui lei e indica Marica, deve essere messa a conoscenza allora ne devo essere messa a conoscenza anch'io tu non hai idea di quello che ho attraversato nel corso delle ultime 24 ore e scandisce molto lentamente il tutto ed accompagna questa frase con uno sguardo molto eloquente in cui si può leggere ira, rabbia, ma anche dolore, paura è uno sguardo abbastanza sincero si sente quasi offesa dal fatto che lei venga esclusa
0: da questa rivelazione Fabio sta sudando freddo Per un momento però si gira verso Ed E dice E come se so che cosa hai passato nelle ultime 24 ore Adesso devo parlare con Marica. Per cortesia e ha un brillio negli occhi Vai nella stanza in fondo
2: Alice non ti preoccupare ti racconto tutto Fidati di me Per favore Alice
1: accigliata sposta lo sguardo prima dall'una Poi dall'altra Oh shit Fuck this e continua a mormorare male parole mentre si
0: allontana in fondo verso la stanza di Maria. Marica viene letteralmente trascinata dalla stanza da letto di Fabio e della moglie. Fabio chiude la porta dietro, prende Marica e la invita proprio con le mani a sedersi sul letto. Prende una sedia e si siede davanti a lei.
2: Lentamente ma con decisione si siede davanti a Fabio Vinci. Proprio come se fosse una bambina a cui un adulto deve raccontare come va il mondo. Pende dalle sue labbra.
0: Dimmi esattamente che cosa hai detto a quel signore. E come era fatto questo signore? A lui continua, ti sta incalzando, eh? È nervoso. Forse è spaventato.
2: Un uomo anziano, vestito elegante, capelli all'indietro, si è chiamato il signor TikTok.
0: Non deve sapere niente.
2: Ma perché chi è, Fabio?
0: Allora, guarda. Non ti posso raccontare le cose per come stanno. Fidati di me. È veramente complicato.
2: Si alza di scatto. Perché? Come stanno?
0: Il signor TikTok è una di quelle persone da cui bisogna stare alla larga e non bisogna destare la sua attenzione. Ed è il mio capo. Il tuo capo?
2: Ma tu non fai il barbiere? Io faccio il barbiere?
0: e sono al servizio del signor TikTok ormai da un
2: po' e cosa fai per lui?
0: diciamo che abbiamo un progetto per il serpente
2: tutto questo non le piace Marika ha capito che ormai la prova che questo Fabio Vinci non ha idea in che modo ma è in combutta con quell'uomo che quindi è davvero un uomo pericoloso esiste davvero non l'hanno visto non l'hanno immaginato esiste davvero ed è in combutta con Fabio Vinci Marica inizia a camminare leggermente all'indietro sbattendo contro uno degli stipiti del letto e fa Fabio non mi interessa voglio solo andarmene via con Maria anche tu, anche tu tieni a Maria no? che progetti avete per Maria?
0: nessun progetto lui non sa che lei esiste è come dire una conseguenza inaspettata ok? Fabio? Maria è con me Maria è con me
2: In che senso?
0: Ce l'ho io Maria e non può venire con te, non può venire con
2: nessuno. Ma che stai dicendo?
0: Quando mi sono accorto che Maria versava in quelle condizioni ho capito immediatamente che stava succedendo la stessa cosa che comparide e la rabbia prende le persone che ne hanno più dentro e le trasforma in un serpente che si morde la coda. Maria si sta trasformando. Io non so se si può fare qualcosa so che avevo bisogno di prenderti da parte perché abbiamo forse delle uscite e il demiurgo sa solo lui se il signor TikTok non ci sta ascoltando in questo momento Maria si sta trasformando ma va bene. So, lo so benissimo che hai visto tutto quello che dovevi vedere e ti assicuro voglio bene alla bambina quanto te non può uscire dal mio tempio
2: per un attimo marica nuovamente la visione di quella cattedrale, di quell'edificio che si staglia dietro al serpente, di cui il serpente è solo una costola, solo un'ombra, solo un angolo. Come se l'intero serpente fosse solo il seminterrato di quell'edificio più grande. E loro sono rinchiusi, anzi, sono nascosti qui, come prima erano nascoste nello scantinato. Ma quindi, se nello scantinato li inseguiva, o comunque gli dava la caccia il signor TikTok, chi gli dà la caccia nel serpente? lo guarda mentre forse anche gli occhi si arrossano perché ha capito che questa situazione è troppo più grande di lei anche più grande di Fabio e gli fa Fabio purtroppo il signor TikTok sa di Maria ok dobbiamo agire
0: molto velocemente Maria è nel mio tempio in questo momento c'è un muro che la separa dalla stanza da letto a fianco non verte in ottime condizioni sinceramente non so se c'è una soluzione non lo so vedi, l'ultima volta ho dovuto bruciare Paride per fare in modo che non fosse riconoscibile e non si capisse che cosa gli era successo. Sta succedendo la stessa cosa a Maria. Maria ha una gigantesca sete di vendetta. O gli diamo in pasto qualcuno, oppure non so cosa potrebbe succedere. Adesso mi rendo conto che è difficile per me fare in modo che tu ti fidi di me. E forse se fossi in te non mi fiderei. E so che tutte queste cose, tutte quante insieme potrebbero essere confuse e difficili. Questo posto è fatto per far impazzire le persone. Ed è opera mia il far impazzire le persone. È il mio triste compito. Il punto vero è che è meglio vivere una vita risvegliata e perdere completamente la propria umanità o rimanere all'interno della propria umanità con tutti i difetti e con l'imperfezione della vita. Questo è il vero punto. Adesso ascoltami. Quello che è successo è opera mia, ma non c'entra niente con Maria. O le diamo un colpevole, ed io personalmente credo che non importi chi, basta che sia un colpevole, oppure dobbiamo murare viva la tua amica nel seminterrato. interrato. Hai visto i simboli addosso alla tua amica? annuisce. Io sono convinto che la tua amica sia un talismano. I simboli che ha addosso sono chiaramente un messaggio. Non so chi me l'ha mandata, ma so che forse può invertire il processo. So che è tutto confuso. È veramente difficile spiegare, mi rendo conto. Quando questo posto è stato costruito abbiamo fatto un incantesimo. Abbiamo preso una persona, le abbiamo fatto dei simboli addosso e l'abbiamo murata viva nel sotterraneo. chiunque mi mandi Alice vuole interrompere questo
2: processo Marika lo fissa non sa più cosa pensare sa solo che si è impadronita di lei un terrore che la fa sentire una bambina che cammina al buio di notte in un corridoio verso una stanza chiusa e all'interno della quale lei non ha mai saputo cosa è successo Guarda negli occhi Fabio Vinci e fa, dimmi questo, sei stato tu a prendere mia sorella? Non rapisco bambine. Posso provare a fare un tiro di comprendere una persona oppure inequivocabilmente sincero? Hai. Sette. Fabio ti ferma e
0: dice, mm. mi rendo conto che sono tantissime cose insieme. Cercherò di essere più chiaro, non mi prendere per pazzo questo posto è un portale è stato costruito per fare in modo che squarciasse un velo per attraversarlo per squarciare il velo bisogna fare un rituale e bisogna fare in modo che le persone si disumanizzino è la disumanizzazione delle persone che apre le porte verso altri luoghi quando ho fatto io questo rituale ho preso una persona molto arrabbiata e l'ho murata. I simboli che vedo sulla tua amica mi indicano che lei è un talismano al contrario e che può servire a richiudere le porte di tutto questo.
2: Per un attimo mentre dice questo, a Marica si illuminano gli occhi e dice per nulla sorpresa di quello che è un delirio chiaramente all'orecchio di chiunque altro fa, ma certo un velo, un portale. Gli uomini la violenza ecco dove è Stella Fabio io voglio andare dall'altra parte ti prego portami dall'altra parte è lì lo, lo so che è lì è lì
0: Fabio non ti risponde ti prende per mano e apre la porta della stanza Alice è entrata nella stanzetta in fondo all'appartamento di Fabio Alice è indispettita
1: irritata per la prima volta da quando è quasi iniziata questa storia in realtà la rabbia prende il sopravvento su altri pensieri e su altre emozioni lei che è rimasta qui per cercare di dare una mano a Marika una persona che non conosce fino in fondo una persona che l'ha vista vicina solamente in questa strana vicenda e poi quando sono vicine o almeno credono di esserlo ad una possibile soluzione a smascherare un uomo che sin dall'inizio aveva fatto destare più di qualche sospetto a entrambe le viene messa così, da parte non ci sta non ci sta per niente scuote il capo mentre si aggira in questa stanza quasi facendo dei segni sul terreno per quanto va avanti e indietro lancia uno sguardo intorno a sé quasi
0: distrattamente quello che vedi è la stanza che già conosci e sul muro ricordi quella crepetta e soprattutto quel parato leggermente sollevato non ci
1: faccio molto caso in un primo momento presa come sono dai miei pensieri poi ho un vago ricordo di questa immagine sovrapposta questa crepa che ho già visto per un attimo la fisso mi sembra quasi che questa possa essere un po' una metafora di tutta questa storia. Il serpente è proprio come questo parato, brutto, vecchio, che sarebbe meglio sostituire ma che in fondo nessuno ha il coraggio di fare, la cui bruttezza si intravede ad ogni piesso spinto, proprio come quei mattoni si vedono al di sotto di quel parato, vecchio e sconclusionato. Considerate le mie conoscenze architettoniche E in generale di conoscenza degli ambienti, delle strutture Noto qualcosa di inusuale in cui i mattoni
0: mi sembrano fuori contesto rispetto al resto Osservare una situazione 14. Vedi che c'è un mattone che si trova leggermente più avanti degli altri Ti accorgi che non è cementato A dire il vero, nessuno sembra cementato, sembrano tutti poggiati. Corrugo le sopracciglia. Lascio fluire per un attimo la rabbia,
1: mentre la perplessità insorge. Che senso ha? Mi avvicino. Allungo una mano verso il mattone proteso verso l'esterno. Provo ad afferrarlo e a tirarlo via dalla parete. Delicatamente, non voglio far cadere tutta la struttura. Voglio solo capire che senso ha una
0: parete non cementata in un luogo del genere appena ti avvicini ti rendi conto che il muro non è portante il mattone scorre via molto serenamente dietro di esso il vuoto e un odore abbastanza acre di muffa o di qualcosa di simile lancio uno sguardo alla porta della
1: camera l'avevo lasciata aperta nell'impeto ora torno un attimo indietro e la chiudo Dopodiché ritorno al muro e piano tolgo un mattoncino alla volta facendo attenzione a non farli urtare l'uno contro l'altro per fare il minimo rumore possibile voglio capire che cosa c'è dietro a questo muro così come voglio capire che cosa c'è dietro a tutta questa
0: storia dietro a questo muro c'è un corridoietto ammuffito dietro questa storia nessuno lo sa lungo la mano
1: in una tasca Caccio il mio cellulare, lo imposto sulla modalità torcia e lo incastro se possibile all'altezza della cintura del vestito che indosso. Dopodiché lungo la mano all'altra tasca ed estraggo la pistola. La armo come se fossi pronta ad esplodere un colpo e poi con un respiro profondo inizio ad addentrarmi nel corridoio. Se gli altri non mi hanno voluto mettere al corrente della situazione,
0: la gestirò da sola. Come ho sempre fatto sino ad ora. Il corridoio è incredibilmente buio e sembra che nessuno lo percorra da tantissimo tempo, forse anni. La torcia del tuo telefono illumina le pareti ammuffite fino a portarti a una porticina, sempre di ferro, chiusa.
1: Mi dà l'idea di essere qualcosa di recente o qualcosa di vecchio? Molto vecchio. Tenendo la pistola con la mano destra, Lungo la sinistra alla maniglia e provo ad aprire. La porta
0: scorre senza grossi problemi. E di fronte a te una stanzetta con delle sbarre. Dietro queste sbarre una creatura si contorce a terra. La testa sottosopra, le braccia inarcate. Sembra fare il ponte e poi tornare indietro, rotola per terra. È una figura di bambina. Sì
1: riconosco tra le smorfie il volto trasfigurato di maria
0: Sì, non è solo questo quello che ti colpisce e ti terrorizza ma maria è piena di piccole bocche fameliche che si aprono si chiudono sospirano tirano fuori una piccola lingua stavolta la mia mente non può rifiutarsi di accettare quello
1: che vede la penombra è quella che è ma L'immagine sembra essere chiara. Sono terrorizzata. Resto ferma, immobile. Quelle bocche per un attimo sembrano volersi muovere verso di me o comunque questa è la sensazione orribile che provo
0: nel guardarle. Effettivamente appena le bocche si accorgono di una presenza terza, si avventano rotolando assieme a questo corpo verso le sbarre non potendolo ovviamente superare. Sembrano affamate.
1: Faccio un passo indietro, istintivamente, con gli occhi sbarrati. Rapidamente mi guardo intorno. Questo ambiente scarno, spoglio, ha solo questo. Ha solo queste sbarre, questa figura irreale, posseduta oppure c'è anche dell'altro che posso notare in questa visione quasi saturata dei colori conseguenti
0: all'adrenalina che pompa mille dal cuore che batte all'impazzata nel petto guardandoti intorno ti accorgi che a terra c'è disegnato un cerchio e un ottogramma mentre sulla destra c'è un piccolissimo altarino con delle candele accese del legno di sandalo che sta bruciando quando vedo l'ottogramma
1: iscritto nel cerchio dipinto in terra, inciso in terra, non, non lo so, non lo vedo da qui istintivamente la mano si porta sotto il petto all'altezza della bocca dello stomaco lì dove so esserci lo stesso simbolo cosa, cosa vuol dire il simbolo che ha addosso? forse vuol dire che quelle bocche potrebbero uscire anche da me? forse anche io sono destinata a diventare qualcosa come questa povera creatura Finisco nelle mani sbagliate. Forse anche la mia pelle può aprirsi in quel modo. Forse anche io posso perdere il controllo di me stessa. Sono pensieri terribili quelli che passano attraverso la mia mente. Devo, devo interrompere questa continuità. Devo, devo fermare questa follia. Questa creatura potrebbe essere sigillata dentro la bambina. Forse qualcosa potrebbe essere sigillato anche dentro di me. Ma perché quella bambina deve soffrire? Perché quella bambina deve subire questo contro la sua volontà? E perché io devo soffrire? No, non non può andare così. Sono due cose che devo fare. La prima è porre fine alle sofferenze di questa povera creatura. La seconda è fare in modo che nessun simbolo ci sia più sul mio corpo se la prima cosa la posso fare subito la seconda avrà bisogno di un po' più di tempo e sicuramente avrà bisogno che io vada via da qui ma dovrò farla e vaffanculo Randall Gordon tutto l'amore del mondo non può giustificare il sacrificio di se stessi in nome di qualcosa che non si capisce neppure per l'altra persona sì per le follie dell'altra persona no tremante alzo la mano con la pistola che si scuote violentemente Non potrei mai prendere la mira in queste condizioni. Anche l'altra mano raggiunge il calcio della pistola, provando a tenerla ferma e cerco di prendere la mira sulla testa della creatura che un tempo era la povera Maria Torre."
0: Non si accorge, Alice, che mentre cogitava e pensava e mentre alzava la pistola, dei passi si stavano dinoccolando dietro di lei. Mentre Marica viene trascinata con la mano stretta al suo polso da Camillo Sommariva, arrivano nella stanzetta e, con una certa sorpresa da parte di Camillo, un varco è stato aperto all'interno del vecchio muro di mattoni della stanzetta. Attraversato un corridoietto ammuffito e trovata aperta una porticciola arrugginita, Marika si trova davanti, Alice con una pistola puntata verso delle sbarre. Segui la linea della pistola attraversi le sbarre e trovi una creatura accartocciata su se stessa e attaccata a queste sbarre come se desiderasse Alice. Ed è Maria. È tutta accartocciata, le gambe sono dietro la nuca, le braccia sporgono dalle sbarre di questa celletta lei è completamente ricoperta da bocche fameliche piccole che in questo momento sbavano tirano fuori la lingua
2: si aprono e si chiudono
0: Alice sta per premere il grilletto senti.
2: cosa fai? nulla ma guarderebbe Fabio Quando ha parlato di Maria che si stava trasformando in qualcosa nonostante il discorso delirante, confuso, ma in qualche modo visionario mistico forse anche di Fabio Marika non avrebbe mai pensato a una cosa del genere Ovunque sia Maria, probabilmente non è più qui Lei non è davvero qui
0: Il colpo della pistola parte mentre lo sguardo di Fabio o Camillo che dir si voglia resta rassegnato e impassibile probabilmente l'avrebbe dovuto fare lui dopo poco il proiettile gli attraversa gli occhi e attraversa in senso più letterale gli occhi della bambina che casca a terra all'indietro mentre continua a contorcersi in una rabbia furiosa e famelica fa una capriola all'indietro accartocciandosi mentre le bocche che vedevate iniziano a mangiarsi prima le dita poi le gambe Maria si sta mangiando da sola come un serpente che si morde la coda Camillo è impassibile dietro di voi mentre assistete a questa scena macabra e raccapricciante tutto questo è troppo per la mente di Alice
1: decisamente troppo il mondo improvvisamente inizia a diventare nero ai bordi e poi pian piano si fa sempre più scuro finché Eris
2: non perde i sensi. Il colpo esploso come un gigantesco, violento e metallico flash illumina per un attimo la scena raccapricciante che probabilmente Mareka non potrà mai dimenticare si porta le mani alle orecchie assortata dal rumore del colpo che sfuma pian piano questo immediato acufene sfuma soltanto per permettere di ascoltare questo rumore di carne e ossa che si fagocitano, che si scricchiolano, che si spaccano e si squarciano l'una con l'altra. Anche lei si aggrappa alle sbarre guardando Fabio Vinci non riuscendo bene a mettere a fuoco con la sua mente quello che è successo e che per un attimo pensava, sperava, che fosse soltanto il delirio di un pazzo.
0: Dal canto suo, Fabio è lucidissimo, e ritto in piedi e alle braccia conserte dietro la schiena. Ovviamente addolorato, eppure nel suo sguardo si capisce un'ineluttabilità che forse non voleva accettare, ma che era abbondantemente prevedibile. È in lutto, in un sobrio lutto. Poi lancia uno sguardo a Alice e poi uno sguardo ammarica e dice che vuoi fare
2: Voglio tornare a casa